0: Willkommen in der achten Folge des Podcasts Der Weg des Sterntalers. Heute geht es um kognitive Dissonanz. Mein Name ist Patrick Koklin und es spricht gleich Andrea Weicker. Erstmal Hallo Andrea. Hallo Patrick. Hi. Kognitive Dissonanz. Andrea, was ist das und warum ist das wichtig?
1: Kognitive Dissonanz haben wir dann, wenn die eigene Wahrnehmung nicht mit dem Narrativ übereinstimmt. Also mit dem, was uns gesagt wird, wie etwas ist. Mhm. Wir finden sowas in der Arbeitswelt. Wir finden das im Zusammenhang mit Gesundheit, mit Bildung, aber auch im Zusammenhang mit geschichtlichen äh, Themen, Bereichen, Fragestellungen. So. Ja, warum ist das wichtig? Ähm, ich nehme mal ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Äh, wenn du einen Job hast, äh, der eigentlich alles erfüllt, was man von einem Job so gerne haben möchte und du dich darin nicht wohlfühlst, dann kannst du in dieser kognitiven Dissonanz sein. Mhm. Wir haben im Moment äh, das äh, Phänomen, wir in 2021, dass viele Menschen das in irgendeiner Weise spüren. Das ist wie so eine innere Spannung, die da ist, durch dieses, äh, gegen, was sich gegenübersteht und was nicht zusammenpasst. Und äh, wir, wir sehen im Außen verschiedene Strategien, damit umzugehen. Die anerkannte Strategie, damit umzugehen, ist, die Gefühle wegzumachen und dem Narrativ zu folgen. So bin ich aufgewachsen. Das, ähm, das war der Weg. Gefühle wurden weggemacht. Das sind auch Folgen von den Kriegen, um, äh, die, um das Land aufzubauen, um die, um die Wirtschaft aufzubauen, um das Leben neu zu gestalten und so weiter und so weiter. Und die Gefühle, die dann da waren, dass irgendwas nicht stimmt, die werden dann weggemacht. Mhm. Und dann gibt es den anderen Weg, mit dieser inneren Spannung umzugehen, dass, dass es einfach nicht mehr geht. Das haben wir dann, wenn Leute in die Erschöpfung gehen, in den Burnout oder in irgendwelche Lebenskrisen, die sie dazu führen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, wo stehe ich, was will ich. Und das ist der individuelle Weg daraus.
0: Okay. Und ja, was kann ich dann tun? Also jetzt, ich komme in so ein Burnout oder in so eine Lebenskrise. Erstmal, du hast gesagt, Anspannung das ist ja etwas, oder oft erleben Menschen ja einen Zusammenbruch. Aber was kann ich denn da tun, um auch das, ich weiß das ja am Anfang oft gar nicht, oder?
1: Wir, wir lernen ja nicht, damit umzugehen. Ja? Wir haben ja in der Regel eine Strategie, die, die äh, nicht funktioniert. Sonst würden wir nicht im Burnout landen oder in irgendeinem so Zusammenbruch. Und äh, dann ist es wichtig, sich natürlich äh, die Ruhe zu geben, dass sich das ganze System runterfahren kann und, und neu sortieren sozusagen. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, sich geeignete ähm, Begleitung zu holen.
0: Okay, und das bietest du ja auch an, sozusagen an dem Punkt, oder?
1: Ich arbeite in der Regel mit Menschen, die diesen, die, die diese Ausrichtung schon getroffen haben für sich und die sich neu positioniert haben in der, in der Welt quasi, die, sich, die damit beschäftigt sind, ihren eigenen Platz zu finden und ähm, oder auch wissen, wo der ist mhm. und die noch Reste haben von dem alten System. Also die für sich individuell sich neu aufgestellt haben, aber die aus dem Umfeld merken, dass sie noch, noch ähm, hängen an einzelnen Themen. So wie Reste quasi, die noch rausgeräumt werden.
0: Mhm. Ja, also Aufräumarbeit sozusagen. Okay, ähm, würdest du denn sagen, das kann man auch alleine alles hinbekommen, also dass man sich da aus diesem Kollektiv rauslöst und seinen Weg findet, oder?
1: Ja, das ist möglich, mhm. also es gibt ja auch Leute, die dann alles abbrechen und, äh, und einfach weggehen, also es gibt sicherlich Strategien, die auch zielführend sind und jemand, der, ich bin auch Autodidakt an vielen Stellen, trotzdem ähm, war das für mich sinnvoll, mir an bestimmten Stellen Unterstützung zu holen und auch ähm, wie soll ich sagen, Gruppen zu finden, in denen ich mich austauschen konnte. Mhm. Okay. Also einfach zu sehen, dass ich nicht alleine bin damit, ist schon mal ein guter Schritt. Ja. Mhm. Weil zunächst, wenn einem das passiert, es werden ja jetzt immer mehr, die in irgendeiner Weise aus dem System rausfallen, weil das System auch nicht das Leben unterstützt unbedingt an vielen Stellen. Ja. Mhm. Okay. Was mir noch wichtig ist zu sehen, dass es bei dieser kognitiven Dissonanz nicht nur um ein individuelles Problem geht, also dass der Einzelne ein Problem hat, sondern dass es tatsächlich ähm, kollektiv was gibt. Wir haben auch ein deutsches Thema damit durch die Kriege und so weiter, dass da eine Notwendigkeit ist, bestimmte Dinge, naja, vorsichtig gesagt zu ignorieren oder sich nicht zu nah emotional zu nähern, weil dann äh, zu schmerzhafte Dinge auftreten können. Wenn's, wenn ich aber für mich eine Stabilität will, dann ist es wichtig, auch diese Dinge irgendwann anzugucken und loszulassen.
0: Okay, und woran merke ich denn? Also was ist der Vorteil, wenn ich das in diesen Weg gehe sozusagen? Woran merke ich das?
1: Naja, der Vorteil ist, dass, dass ich in einen Zustand komme, in dem es mir gut geht, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich mein Leben dann so gestalte, wie es mir dient und wie 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 ich mein höchstes Potenzial verwirklichen kann, wenn ich das möchte. Ja.
0: Okay, cool. Das heißt, es lohnt sich im Zweifel da, dass das, es dieses den eigenen Weg gehen. Ne? So dieses ja, genau. Weg finden, mhm. genau. eigene Sachen umsetzen.
1: Also für manche ist es ja erstmal überhaupt die Frage, darf ich überhaupt was Eigenes haben? Oder wie darf ich das, wie darf ich das, äh, habe ich überhaupt eigene Ideen, was gefällt mir eigentlich und so weiter. Das kann ja so weit gehen, dass die dass die bestimmte Bereiche so vorgegeben sind, also nimm mal Weiblichkeit oder Männlichkeit, das ist ja bei uns im, äh, in unserem System, sind wir an einem Punkt, wo das nahezu weggemacht wird, ja? dieses äh, Androgyne und alle, alle sind gleich und so weiter, das stelle ich doch sehr, sehr stark in Frage, ob es nicht ganz große Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und ob das nicht auch sinnvoll ist. Mhm.
0: Okay, sehr interessant. Ja, da kann man ja auch, glaube ich, zu sich finden und gucken, wo sind die jeweiligen Stärken und Schwächen. Das kenne ich auch so aus ja, anderen Seminaren oder immer wieder auch aus, aus anderen Podcasts. Okay, ja. gut.
1: Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass sich Frauen untereinander angucken, wie geht Weiblichkeit und Männer untereinander, wie geht Männlichkeit. Und mhm. da gehören auch keine Frauen dazwischen bei den Männern. Ja, Das ist ja so eine unselige... Äh, Entwicklung, dass Frauen an allem teilnehmen dürfen, Männer im Prinzip auch, wobei Frauen über Strategien verfügen, Männer in die Flucht zu jagen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Klar, ja. aber ich glaube, da entsteht ja auch oft diese Dissonanz, die, die wir eingangs beschrieben haben, ne? also wenn ja. man merkt, ah, ich bin am falschen Ort, oder ich bin da nicht ganz gesehen oder geschätzt, oder bin irgendwie falsch, das ist ja genau das. Ne?
1: Okay. Und ich meine, es hat natürlich auch dann weitreichende Folgen, wenn ich mir das angucke für, für die Familie. Wenn du an deinem Platz bist, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, deine Kinder zu begleiten, dass sie auf ihrem Platz sind. Und dann müssen die sich nicht in das gleiche Spiel begeben. Und das ist was, was ich auch immer beobachtet habe im Laufe der Jahre, dass ganz oft sich Eltern angefangen haben, auseinanderzusetzen. Also mal mit der eigenen Situation, aber auch natürlich im Hinblick darauf, dass sie das für ihre eigenen Kinder anders und leichter haben möchten.
0: Okay, entsteht dann in dem Familiensystem so eine Art mehr Harmonie? Und
1: ja, wenn ich das tue, was für mich richtig ist, dann bin ich nicht in so einer Spannung und die gebe ich auch da nicht weiter an die Kinder. Das ist völlig normal, wenn, wenn ich unter Druck bin, das kann ich wirklich aus langjähriger Erfahrung sagen, dann in irgendeiner Form kriegen die Kinder das zu spüren. Dann habe ich weniger Geduld, dann bin ich schneller mit irgendwelchen Ablehnungen oder mit irgendwelchen ich gehe dann vielleicht über die Kinder rüber, ich kriege bestimmte Sachen nicht mit. Mhm. Ja, und äh, die Möglichkeiten sind einfach ganz anders.
0: eine Art Befreiung sozusagen des Familiensystems. Genau. Okay, gut, sehr interessant, sehr umfangreich. Magst du noch irgendwas abschließend sagen zum Thema?
1: Ja, ich kann auch sagen, dass. Äh, ganz konkret in meiner Arbeit, das so ist, dass die Dinge, die aufgelöst werden in den Ahnenlinien, dass die sich ganz direkt auf die Kinder auswirken. Mhm. Weil das, was, was du jetzt zum Beispiel auflöst für dich und natürlich für das, was vor dir ist, das hat einen ganz direkten Effekt für deine Kinder. Also das ist immer so.
0: Okay, cool. Und damit wahrscheinlich auch die alles, was danach kommt. Ne? Die, Kinder, ja, die Kinder wieder. Okay, sehr interessant. Okay, Kontaktaufnahme de, über Facebook. Ne? Den, den Link in, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und dann erstmal vielen Dank, Andrea. In der nächsten Folge sprechen wir über Sternteiler, Sternkinder und Sterngucker unter Unterschied, über das Spiegelungsgesetz, dann aber auch über Minderwertigkeit und äh, Folge 12 Hexen, Schamanen und Naturpriester. Ich glaube, das wird besonders spannend. Ähm, an der Stelle danke fürs Zuhören. Danke, Andrea. Und ja, wenn euch das gefallen hat, gebt eine Bewertung ab, schreibt Andrea an. Wenn ihr auch Themenwünsche habt, kontaktiert sie gerne für ihr Begleitprogramm. Und ja, dann hoffentlich bis in der nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.